0: Een podcastmaker die voor deze podcast deze keer weer naar Amsterdam moest afreizen. En nou had ik verwacht dat we als sardientjes in een trein uh, zouden zijn uh, samengeperst, Want er was weer een storing, een kapotte bovenleiding waardoor ik weer om moest reizen. Uh, nou, ik ben er uiteindelijk gekomen als de geest uit de fles ben ik hier <laughs> toch in Amsterdam om deze podcast op te nemen. Laten we beginnen. Hoi, dit is Tom Holkenborg. Ik ben de componist van onder andere Mad Max Fury Road, Deadpool en Justice League de Zack Snyder cut. En je luistert naar Movie Insiders.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders.
1: They're here. Waarom should I waste my time listening? Because I have a right to be... And her. I have a voice! Groovy. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van
0: Nederland. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is John... Je kan ons uiteraard vinden en een reactie achterlaten op onze site. Movieinsiders.nl Beluister ons via Spotify, Apple, Google. Stuur eens een leuk mailtje. movieinsiderspodcast.gmail.com. Dan kunnen we dat voorlezen in de show. Wat gaan we deze show doen? Een nieuwe film van Mad Max regisseur George Miller. Uh, iets met een geest uit de... Of een gin is dat dan? Een geest uit ja. de fles. En vandaar... Sprookjes voor volwassenen, een top vijf. Uh, ja, want uiteraard sprookjesverfilmingen zijn er zat, maar de wat meer richting de horror moet je gaan denken die kant op. Ik roep even, ik wil niet op de feiten vooruitlopen, maar en man als Tim Burton of zo. Daar moet je een beetje aan gaan denken. Straks een top vijf, sprookjes voor volwassenen. We doen een bespreking van de nieuwe Gaspar Noé. Avant Terrible, wat eerder uh, irreversibele Enter the Void. Uh, Climax. Climax en zo maakte. Een film over een ouder stel waarvan zij aan dementie leidt. Waar we beginnen met Idris Elba die uit de fles kruipt voor Tilda Swinton als ze daarover wrijft. <laughs> Je kan je hele rare seksuele <laughs> dingen achterzoeken. Dit is a 3000 years of longing. My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say?
1: But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So, what would you wish for? What is your heart's desire?
0: I do have a question. What does one do with three wishes?
1: De Australische regisseur George Miller heeft nogal een bizar cv als regisseur. Zo maakte hij in de jaren 70 en 80 onder andere de bekende Mad Max films met Mel Gibson, maar ook bijvoorbeeld The Witches of Eastwick, om in de jaren 90 en 2000 ineens met animatiefilms als Babe, Pig in the City en Happy Feet 1 en 2 te komen. En toen was er in 2015 ineens een reboot van Mad Max, Mad Max Fury Road, door velen gezien als een van de beste films van deze eeuw. Door de geniaal weergegeven wereld en weergaloos gemaakte actie, ook omdat de meeste special effects niet uit de computer kwamen. Binnenkort schijnt daar een vervolg op te komen, genaamd Mad Max The Wasteland, al heeft hij nog geen release laten. En in 2024 komt er een spin-off, Furiosa. Ook allemaal geregisseerd door de inmiddels 77-jarige George Miller. Maar deze week komt zijn nieuwe film uit, 3000 Years of Longing, wat tussen al dat Mad Max geweld een beetje als een raar tussendoortje voelt. Maar een raar CV had hij dus toch al. In 3000 Years of Longing volgen we Alitea, een door Tilda Swinton gespeelde narratoloog, iemand die gespecialiseerd is in verhalen dus. Als ze tijdens een congres in Istanbul is, koopt ze een, op een marktje een fles... en ja hoor, als ze die in haar hotelkamer openmaakt, komt daar een heuse gin uit. Een geest uit de fles dus. Die gin, gespeeld door Idris Elba, zit al 3000 jaar gevangen in die fles... en die wil daar graag uit ontsnappen. Om dat te bereiken, hoeft Alethea alleen even drie wensen te doen. Maar omdat zij naar het is, en dus maar al te goed weet... dat wensen van djinn's altijd anders uitpakken dan de bedoeling was wil ze dat niet. En bovendien heeft ze niets te wensen. Dus in plaats van te gaan wensen, begint ze aan een soort ondervraging van de gin. En die vertelt haar zijn geschiedenis. Hoe hij meerdere keren bijna vrij was, maar nog steeds weer terug werd verbannen naar die fles. Het is dus eigenlijk een soort duizenden in een nacht. We krijgen meerdere korte films te zien in deze film. En in die flashback scènes schittert de film echt. De prachtige trucendoos wordt opengetrokken om die verhalen weer te geven. Alleen is, anders dan in Mad Max deze trucendoos wel volledig uit de computer. John, laat Miller hier zien net zo goed om te kunnen gaan met CGI als met echte practical en in-camera effects? Of miste jij juist dat gevoel?
0: Ik had op zich geen moeite mee. Kijk, dat dit gebruik van CGI en dat het daardoor artificiëler aanvoelt. Nou ja, in dit geval, het moest ook wel. Dit kon bijna niet uh, zonder... Uh, het overgrote deel, het is waarschijnlijk waar nodig. Uh, en waar het echt niet uh, anders kon. Maar het past op zich natuurlijk ook wel bij... Nou, zeker dat uh, wat er in die flashbacks uh, verteld wordt, of wat we te zien krijgen. En op zich... de CGI is verder ook wel... prima. En het staat ja. denk ik vooral... in dienst van het verhaal. Het is niet dat het... een overkill aan effecten... zoals dat nog wel eens gebeurde in... nou ja, ja, ja... de laatste Marvel... soms nog wel eens. Ja, het ziet er gewoon... vooral prachtig uit. En dat komt... deels ook door die effecten. Maar vooral gewoon de production design... En het oog voor details, wat Miller bijvoorbeeld ook al in de Mad Max films had... dat springt toch vooral in het oog. En dan, ja, dat er af en toe zo'n CGI-rookwolk bij moet, dat snap ik.
1: Ja. ja, ik vind ook dat we... We hebben trouwens sowieso de afgelopen week een beetje gezeurd over de slechte CGI... in vooral de superheldenfilms. Nou, in deze film ziet de CGI er wel echt, echt goed uit, vind ik. En wat het ook echt is, is dat inderdaad, het is formule inhoud of zo... Mad Max is heel rauw en ruig en daar passen die practical effects heel erg bij. En dit is een sprookje, dus je past die CGI ook veel beter bij. Dus ik denk, ik denk dat het qua vorm en inhoud op zich gewoon een goede keuze is.
0: Ja, gaat goed samen. En dan uh, gaat het helemaal goed samen, ook met het spectaculaire camerawerk van John Seale. Die... Uh, George Miller weer uit zijn pensioen heeft terug uh, weten te trekken... dat hij eerder deed voor uh, Mad Max Fury Road. Maar hoe de camera hier door die paleizen, door de gangen... zelfs door muren heen gaat... en dat gaat goed samen met die CGI... Ja. ja, denk ik. Het, uh, ik weet niet hoeveel trucage... Dus dat moet inderdaad met de camera ook wel iets van trucage. Want je kan niet zomaar met een camera door een muur heen. Dat, dat gaat nou eenmaal niet. En uh, dat het er allemaal prachtig uitziet. Nou, ik, ik, ik las dan dat oorspronkelijk zouden ze in Istanbul gaan opnemen. Maar er kwam natuurlijk een pandemie uh, voorbij. En uiteindelijk is alles in Australië opgenomen. En ik weet niet hoe... Ja, hebben ze dan de shots van... Of de, ook van die drone shots van Istanbul. Hadden ze die nog in de stok liggen? Of <laughs> die hebben ze misschien uit de computer getogen. Weet ik niet. Maar... Ik heb geen idee.
1: Ja, die werelden die worden in, echt inderdaad heel mooi neergezet. Dus die, die flashbacks, die verhalen die hij vertelt. Maar waar de film wat mij betreft een beetje tekortschiet schiet is in die raamvertelling. Is, is in, in het moment dat Tilde Swint en Idris Elba... in die hotelkamer zitten. Wat wel ja, trouwens geniaal gekozen is... Dat in een ja. in van die witte badjassen van, van het hotel zitten. Maar, maar het is jammer
0: dat de film inderdaad... telkens teruggaat naar die hotelkamer... en die ja. twee personages. Want speelse en het vermakelijke zit hem in die flashbacks... en de verhalen van de gin En dan word je, die wordt daar weer uitgehaald... op het moment dat je weer bij hen bent.
1: Ja, en voornamelijk is het ook dat hij... Zeg maar de chemie tussen Tilda Swinton en Idris Elba... die is er gewoon niet, of die voelde ik in ieder geval niet. Je, je gelooft hun liefde niet. De rare romansen die er voortvloeien. Ja, uit
0: voortvloeit. Ik, ik
1: wil er ook niet mee zeggen dat ze, dat ze slecht acteren. Op mm. zich speelde uh, Tilda Swinton is heel overtuigend... En, en ze doet een stuk minder aan de, de overacting... wat ze normaal gesproken doet. Idris Elba die maakt van de djinn een, een nou, zwaarmoedig... maar ook grappig en absurd personage... en je kan goed met hem meeleven. Dus daar ligt het allemaal niet zozeer aan. Maar... Uh, het, is meer, het ontbreekt aan een geloofwaardige chemie. Aan een, aan een vonk of zo. En misschien is dat wel script. Of misschien hadden ze die chemie gewoon niet.
0: Nee, ja, ik weet niet. Het uh, is inderdaad raar dat de film voor een... Nou ja, bijna een soort geforceerde romance tussen deze twee personages. Vooral dan de laatste acte, die ook het minst interessant is Zeker, van de film. Ja. Hoewel het best ook nog wel wat aardige dingetjes in zitten. Maar het is gewoon jammer dat je te vaak in de film uit het Duizend en Nacht sprookje wordt getrokken. En dan zitten er echt, van mij, ja, wel wat diepere lagen in. In hoeverre die. Overkomen. Nou ja, een belangrijk aspect eh, wat best ook wel vaak wordt aangehaald in de film is het verhalen vertellen. En in hoeverre, nou ja, liegen over bepaalde dingen, want... Uh, nou, die las ik dan bijvoorbeeld. Ha haar naam, Alathia. Dat was uh, ooit de Griekse godin van de waarheid. Of, dus nou, ja. Liegen en de waarheid. En je zou, als je een beetje gaat te zoeken. Een soort van commentaar op. Uh, de, de tegenwoordig. Dat. Uh, nou, bijvoorbeeld in het geval van de gin is er ook wel een soort van logica achter dat hij uh, leugens misschien ook wel deels misbruikt of uh, ge gebruikt om uiteindelijk te krijgen wat hij wil. Hij wil is iets van haar. Zijn vri ja. vrijheid. Ja, is hij wil dat, ja. dat zij
1: die, die wensen doet. Maar die wil zij niet doen, want ze, nee. ze heeft niks te wensen.
0: Dus een soort van manipulatie en uh, nou ja, inderdaad uh, liegen om op die manier de mensen te, te manipuleren. om je, nou, je zin te, De film heeft zeker wel wat te zeggen, maar ik zou hem niet zozeer daarvoor ook gaan kijken. Want, nee. Je kan het eruit halen als je dat leuk vindt. Ja, en Dit is wel inderdaad wat je net zegt. Dit is echt een film
1: over verhalen vertellen. Dat maakt de film ook heel snel al duidelijk. Uh, het gaat natuurlijk ook over emotie, dat blijkt alleen uit de titel. Maar alleen al door Alitea gewoon een narratoloog te maken... Iemand die gespecialiseerd is in verhalen... Eh, maar ook door haar in een hotelkamer te zetten... waarbij ze zeggen... hier heeft Agatha Christie haar uh, Death on the Nile geschreven. Weet je dit is een film over verhalen maken. Ik denk ook trouwens dat ze door dat hotel te noemen... misschien wel wat uh, budget uh, hebben kunnen besparen. Ja, de film laat ze dus heel duidelijk weten... dat het gaat over verhalen en over verhalen vertellen. En ik heb altijd een beetje een raar gevoel... bij films of, of boeken... die zo duidelijk over de magie van verhalen vertellen gaan. Het voelt zo zelf ingenomen. En ik denk dan altijd, als je echt... de magie van verhalen vertellen wil laten zien... kan je dan niet beter gewoon een heel goed verhaal vertellen... in plaats van maar blijven herhalen hoe belangrijk... en tijdloos verhalen vertellen is.
0: Ja. ja, het voelt in deze film inderdaad... een beetje te veel... van uh, het gaat... het is dan ook toevallig... dat, dat, dat zij de... Uh, wat is de functie? Uh, ik weet het even niet meer. Maar, uh, ja. uh, dat dat zij dan natuurlijk dat flesje dan vindt en het, het, ja dus het script komt George Miller niet helemaal lekker uit het ligt zeker niet aan Tilda of Idris... die eigenlijk altijd wel zo goed uh, zijn maar nou, en die romans uh, ja je accepteert hem gewoon niet lekker maar nee. uh, oké okay, vooruit het zij zo en dan is de film ook nog wel redelijk serieus dat had van mij wel wat meer humor ingemogen en ja historisch uh, mythes uh, nou, namen als Queen of Sheba Koning Solomon, die komen voorbij. En ja, het is wel degelijk. Een sprookje voor volwassenen. Omdat nou, er zit ook best wel het een en ander aan naakt. Het is niet voor kinderen. Zeker niet voor kinderen. Nou, er worden wat linkjes gelegd met uh, nou, de goden van vroeger. En dat de, nou, bijvoorbeeld zeker nu de superhelden comic books en dat soort dingen. Het, nou, het was voor mij. Conclusie, een aardig tussendoortje van George Miller, maar als we hierdoor langer moeten wachten op Furiosa of de volgende Mad Max, had dit dan misschien maar niet gedaan? Het, de, ja, het, het, keek wel, het is prachtig om te zien, het keek lekker weg, maar het is nou, ik, ik zat vooral zoiets van, potverdorie, waar nou blijft die nieuwe Mad Max nou?
1: Ja, dat snap ik heel goed. Net als bij de volgende film die we gaan bespreken, uh, moest ik bij deze film denken aan, roept deze film eigenlijk automatisch vergelijkingen op met eerdere films. En ik moest bij het kijken van deze film, van 3000 years, vooral heel erg denken aan The Fall van Tarsim Singh uit 2006. Ja, goeie. Die werd trouwens ook uh, getipt door uh, luisteraar en scenario-schrijver Lawant voor de top 5, want ik heb uh, mensen op Instagram weer gevraagd. Daarom. Uh, maar The Fall die heeft namelijk ongeveer dezelfde structuur als deze film. Het gaat daarover een gewonde en suicidale stuntman, Lee Pace, bekend van de geniale serie Hold and Catch Fire. En die vertelt aan een klein meisje in het ziekenhuis een fantastisch verhaal. En net als de gin doet hij dat om haar te manipuleren. Hij wil iets van haar. Hij wil namelijk dat zij morfine voor hem stelt, zodat hij een overdosis kan nemen. Maar The Fall is zoveel mooier en fantastischer en werkt zoveel beter dan 3000 years. Ten eerste werkt het centrale verhaal van de stuntman en het meisje veel beter. Daar is wel duidelijke chemie. Dat is een belangrijk verhaal. Dat is een emotioneel onderdeel van de film. Uh, en het is ook meer een eenheid met het sprookje wat hij vertelt... omdat hij het ter plekke bedenkt, het verhaal wat hij aan het vertellen is. En de acteurs uit de echte wereld ook de rollen in het verhaal vertolken. Dus die emotionele impact werkt veel beter. Maar belangrijker, die film gebruikt de techniek veel efficiënter en mooier. In 3000 years wordt er wel af en toe gebruikt, gemaakt van crosscutting... Dus dat betekent dat het ene beeld lijkt op het andere beeld. Je ziet bijvoorbeeld in het begin van 3000 years geloof ik de wielen van het vliegtuig landen. En dat worden dan de, rol, de wielen van het rolkoffertje van de ja, T. Of zo. Dat maar zo. dat is puur esthetisch, en, ja. en uh, zonder betekenis. Maar in de val wordt ontzettend veel crosscutting gebruikt. En juist om elke keer te switchen tussen de echte wereld en de wereld uit het verhaal. En met alle symbolische lagen en betekenissen die daar dan weer bij horen. En in de val. Nog even terug te gaan op de CGI, er zit wel CGI in de val, maar de echte magie komt dus uit die manier van monteren. En bovendien gaat het verhaal ook letterlijk de hele wereld over. Je had het net al over van, nou, hoe hebben ze de eerste moel eigenlijk uh, erop gekregen? De vol wordt echt over de hele wereld uh, zijn ze, maar er, ze zijn er ook echt. Als ze daar voor de Taj Mahal staan, dan staan ze ook echt voor de Taj Mahal. Dan staan ze niet voor een greenskin ergens in een Hollywood studio. Dus die film laat echt zien... hoe je een film over verhalen vertellen moet maken. En nou, De val had zeker heel hoog in mijn lijstje gestaan. Ja, in mijn top 5. Als ik hem niet belangrijker vond om hem hier te noemen. Als je 3000 Years echt heel mooi vond... dan ga dan zeker ook De val kijken. Die is te zien op Cinemember.
0: Ja, dus de verhalen in dit verhaal... zijn vooral de moeite. Dus de flashbacks. Ja. En het verhaal zelf niet zozeer.
1: Nee, ja, want wat wil, wat wil de film ons nou eigenlijk vertellen? Dat verhalen vertellen belangrijk is? Dat, dat liefde gedoemd is? Zo, het, het voelde voor mij alsof het een soort opzomming was... van hoe liefde en haat uh, de mens en jeans, blijkbaar tot vreemde acties kan leiden. En het centrale verhaal is gewoon statisch. Het, het vindt volledig plaats in je hotelkamer. Het is gewoon lang niet zo interessant. Het is eigenlijk wrang hoe een film over het vertellen van verhalen... eigenlijk geen echt belangrijk centraal
0: verhaal te vertellen heeft. Voordat wij zo doorgaan met de bespreking van de nieuwe Gaspar Noé, Vortex... en we hebben een top 5 sprookjes voor volwassenen... eerst een stukje van de score van 3000 Years of Longing. Hey, dat is onze Junkie XL Tom Holkenborg... die nou, tot nu toe vooral de muziek inderdaad van Mad Max... en veel van die superheldenfilms gedaan heeft... maar hij kan blijkbaar ook mooie romantische muziek maken. Een stukje score... Van Tom Holkenborg.
1: Straks gaan we terug naar de sprookjes met een top 5 sprookjes voor volwassenen, maar nu precies het tegenovergestelde dit is FordX. du soleil.
0: Maison, je, je peur. Peur? Provocateur Gaspar Noé, love him or hate him. Eens kijken of de luisteraar door heeft in welk kamp ik zit. Hij tergde ons eerder met het misselijk misselijkmakende irreversibele en het alleen vol te houden onder invloed van zeg paddo's enter the void. Zijn porno, oh nee, love heet dat ding, dat heb ik niet gezien en ah, oké, okay, climax was wel cool. Nadat hij bijna overleed aan een heftige hersenbloeding doet hij wat rustiger aan en maakte zijn meest sobere film tot nu toe Vortex. We zien de laatste fase in het leven van een naamloos ouder koppel in en rond hun flat in Parijs. Hij wordt gespeeld door Italiaanse giallo-regisseur Dario Argento, die van Suspiria en Deep Red. Hij probeert een boek te schrijven over de relatie tussen dromen en films... Maar kant naast zijn eigen gezondheid vooral met zijn steeds dementer wordende echtgenote Françoise Le Brun. Hun zoon Stefan, Alex Lutz, komt af en toe langs om de pijnlijke situatie te bespreken. Het zou Gaspar Noé niet zijn als hij niet iets stilistisch aparts zou doen. Na een kort idyllisch begin waarin alles nog goed is, splitst het beeld in tweeën als de aftakeling inzet. We zien dus twee vierkanten naast elkaar... waar je in ieder meestal een van de personages volgt. Jasper, we gaan het uiteraard zo over die stijl hebben... maar ik ben vooral benieuwd wat jij van Gaspar Noé vindt. Tot welke kamp behoor jij?
1: Nou, ik denk toch wel een beetje het andere kamp dan jij. Ik ben geen supergroot fan... maar ik uh, vond Erik Flusiebe een erg sterke film. Ik heb Climax gezien uh, in een nachtvoorstelling op het Filmfestival Rotterdam... met de echte dansers erbij... Dus nou, dan, uh, dan ben je sowieso al wel ingepakt. Ja, Noé is een filmmaker die uh, geïnteresseerd is in extreme en in het kwaad en in sensatie en controverse, zoals je al zei. Maar het is eigenlijk, terwijl ik deze film kijk... want je noemde dit zijn meest, meest sobere film tot nu toe, dat is het zeker. Het is een, het is rustigste film tot nu, nu toe, het is bijna slow cinema. Maar ja, hoe verschrikkelijk die, die, die minuutlange verkrachtingscènes uit de reversibelen en zo ook waren dit is dit misschien wel nog eens zwaarste film om naar te kijken. Het is soms alsof je naar een nachtmerrie aan het kijken bent. Juist omdat het zo echt is, vind ik.
0: Ja, ja dus op een andere manier zwaar. Ja. Uh, ja, het is zeker geen lichte kosten. En, 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 en aan de andere kant is het ook wel,
1: zo, inderdaad zoals je zegt, zijn meest zachte film. Want hij heeft hier duidelijk wel het meeste mededogen voor zijn personages. Maar
0: het is wel een soort nachtmerrie waar je in terechtkomt en moeilijk uitkomt. Ja, en in dat opzicht is het dus wel echt een duidelijke no way. Ja, kijk, zijn stijl, de toon en ook de inhoud vind ik doorgaans dus heel vervelend. Uh, zijn debuut, uh, Sul Contre toe uit 1998, ik weet niet of ik nou eerst irreversibel of die, volgens mij zag ik die wel als eerste zijn debuut. En toen vond ik dat nog wel prikkelend uh, als een soort van, hé, hey, uh, dit is uh, een nieuwe stem, een nieuw soort mm -hmm. uh, nou ja, afwijkende provocerende cinema. En Climax... die kon ik op zich best wel hebben. Daar was ik ook geen fan van, hoor. Maar nou, die andere twee, daar zal ik verder niet... al te veel woorden meer aan vel maken. Maar uh, als je dan hebt over provocateurs... nou, geef mij dan maar even gewoon... tien keer liever Lars van Trier. En uh, deze las ik dan op trivia... bij Gaspar Noé. Zijn top tien... films, alle tijden... Onder andere 2001: A Space Odyssey. Niet heel verrassend. Salo van de Passely. De. Uh, en dan twee Oostenrijkse films. Angst uit uh, 1983. Die vreselijke film over die, uh, mm -hmm. mo die moordenaar. En daar komt die Amour uit 2012 ja. van Michael Haneke. Ja. En dat is ook wel de film waar je direct aan moet denken. Bij, uh, nou, als je überhaupt al de synopsis van Vortex leest, zit je al direct van: hey, is dit. Amoer 2.0. Nee, het is geen Amoer 2.0. Omdat Amoer was psychologisch gewoon diepgaander. En ook wat intiemer. Of nou, ging er anders mee om. En het verschil van deze vortex. Zeker ten opzichte van eerder werk van Gaspar Noé ik denk, roep gewoon even Climax of Enter the Void... is dat het hier ook niet die ADHD-stijl heeft... met flitsende neonlichten en dat soort dingen. Het is inderdaad zijn meest rustige, meest aardse... misschien, eh, verschilt misschien per persoon... maar misschien zijn meest toegankelijke... en voor mij persoonlijk denk ik dan ook zijn beste film... maar dan inderdaad nogmaals, het is zeker geen lichte kost. Nee, ik moest inderdaad ook meteen
1: denken aan Amour van Haneke... en ook uh, aan The Father... Uh, met Anthony Hopkins, die trouwens deze week ook een uh, vervolg krijgt. The Son, met onder andere Hugh Jackman.
0: Ja, nou ja, het, gaat... het is geen vervolg nee, om de maar vader, het is... maar de nieuwe film van Florian zelf. Ja, ja,
1: maar het The Father and The Son. Het zal vast een linkje zijn, of iets. <laughs> ja, nou eerst dan even over de vader. Uh, wat mij opviel is dat... Ja, Vortex is gewoon veel donkerder, letterlijk en figuurlijk. Het is gewoon een heel slecht licht appartement... Met heel veel nadruk op het fysieke. Je ziet echt die gebogen oude lichamen. En die met pijn vertrokken gezichten van Argento en Le Brun. En wat interessant was dat ze, de vader en, en deze alle twee het appartement. Of het huis eigenlijk gebruiken. Om, om ja, een beetje de, de sfeer weer te geven. De vader gebruikt het heel erg door Anthony Hopkins een kamer uit te laten lopen. En een hele onlogische andere kamer weer binnen te laten lopen. Om weer te geven hoe erg hij in de war is. En in deze film... Ja, wordt op een moment vooral gebruikt als een soort claustrofobisch iets, een soort gevangenis bijna, um, waarvan je wel begrijpt dat ze er niet uit willen ontsnappen, want ze leven er al een, le een leven lang. Je ziet ook echt de geschiedenis letterlijk aan de muren hangen ja Oost, dus van 30, 40 zijn jaar oud. niet echt
0: blij als een zoon met de optie komt van uh, nou ja, iets van een verpleeghuis nee, waar precies. dan uh, inderdaad uh, vooral hulp aanwezig is voor nou ja, uh, als uh, een van jullie valt is de ander niet in staat om die uh, weer overeind te tillen, bewijzen van zelfs. En op zich is dit wel een goede verbeelding van uh, dementie en hoe daarmee om te gaan. De vader hier is dan the mother yes. maar uh, ja nee de vader eh, vond ik daar gewoon veel genialer mee omgaan. Op zich is hier wel Zeker ook door haar acteerprestatie. Maar is wel goed verbeeld. Ze is op een gegeven moment ook echt de weg kwijt. Ze heeft nog wel eens wat heldere momenten maar uh, ik denk dat als je ook uh, de stijl waar we het zo nog even over hebben maar uh, zeker als je hij-zij gesplitst in beeld hebt, moet je vooral naar haar kijken dat en zo goed geacteerd is, maar dat is het uh, meest interessante aan deze film die verbeelding daarvan uh, dat ze ook af en toe moeite heeft met uh, spraak, maar de verwarring mm -hmm. verdriet, ze gaat ja, maar een beetje dingen opruimen of dingen weggooien, ook Dingen waar uh, hij dan <laughs> niet zo blij was. Hé, hey, je gooit me maar een script uh, in de brullenbak bij wijze van. Dus, maar ja, die verbeelding is erg sterk getroffen.
1: Ja, ik, moet, ik wil nog even reageren op jouw uh, vergelijking met Amour. Want als je zo duidelijk een film maakt... die vergeleken kan worden met zo'n meesterwerk, een Gouden palmwinnaar van Michael Haneke... dan moet je toch wel iets nieuws te zeggen hebben. En heeft Caspar Noé dat ook? En eigenlijk niet echt. Het is vooral dat het gewoon nog rauwer is en nog harder is. En het is veel minder een poging om het proces van Alzheimer... en, en de consequenties voor de omgeving en zo in beeld te brengen... dan toch eigenlijk gewoon weer een poging van wij om ons te shockeren.
0: Ja, deels. Ja. Maar
1: daar slaagt hij wel in.
0: Ja, nou ja, hoewel dit uh, zeker... Nou, uh, het is, deze maker heb ik ook geregeld van ellendeporno uh, bestempeld. En <laughs> dat komt niet uh, zomaar ergens vandaan. Maar deze is voor zijn doen ook best wel aangrijpend. En hij is empathisch uh, dat hij geeft om deze karakter. Duidelijk, dat, ja. ja dat, dat voel je. En als kijker komt dat, uh, voel je dat ook wel. Het is... Voelbaar, nou, dingen als uh, ouderdom, uh, ziekte, de aftakeling, het onvermijdelijke einde wat er nou eenmaal aan zit te komen. Emotioneel komt deze film, nou ja, niet helemaal bij mij binnen, maar ik, 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 zeker voor zijn doen, er zitten gewoon mooie intieme momenten en scènes in, zeker zodra die zoon erbij zit en ze eigenlijk met z'n drieën, uh, nou ja, huilen om de situatie uh, die er is. Ja.
1: Ja, je had het net over hoe goed die actrice is. Toen ik las dat Dario Argento de mannelijke rol zou spelen... dacht ik van, oh, is dit stuntcasting? Weet je wel? Daar, daar neigt het dan toch een beetje naar. Want het is zo'n bekende, legendarische regisseur.
0: Ja, leuk dat hij ja gezegd heeft, maar hij is overduidelijk geen acteur. Hij is geen acteur, maar ik vind wel dat hij uh, laat
1: zien dat hij deze rol verdient. Ik vind wel dat hij... Hij doet zijn best wel, hij, ja. Ja, hij is heel goed in tekstbehandeling, maar ook zijn fysieke en emotionele acteren, uh, zeker als niet-Neder-Frans spreker... Uh, vind ik hem toch echt wel overtuigend. Dus ik denk niet dat het echt stuntcasting is. Ik denk dat hij wel gekozen heeft omdat hij die rol gewoon goed kan vertolken.
0: Ja, maar dan nog merk je duidelijk dat hij gewoon geen acteur is... of geen acteerervaring heeft. Uh, ja. het, uh, hij verbleekt bij een Jean-Louis Trintignant in uh, Amour, zeg maar.
1: Ja, er is trouwens ook duidelijk veel... Uh, Ergenis, hè? Dus het, Want het begint dus heel liefdevol, maar op een gegeven moment merk je dat van, ja, ze kunnen elkaar niet kunnen helpen. Ze houden wel degelijk van elkaar. Uh, dat, dat laat Noé duidelijk zien. En dat zie je ook in die gedeelde geschiedenis in, in dat appartement en zo. Ja, en daardoor komt het dus extra hard aan, die, die stijl waar we het over gingen hebben, dat ze op een gegeven moment, dat liefdevolle echtpaar, letterlijk verbannen worden van elkaar in de film. Ze worden letterlijk alle twee in hun eigen hokje van de film gestopt. Dus om, om het even duidelijk te maken... Ze krijgen alle twee een eigen vierkantje... wat sowieso al een raar formaat is. En hij gaat er wel speels mee om. Ze hebben niet, dus niet de ene altijd links en de andere altijd rechts is. Af en toe wisselt dat. Komen ze elkaar tegen in de gang. En ik vind die stijl echt heel mooi werken. Uh, ik vind het vooral heel mooi werken... op de momenten dat ze bij elkaar zijn.
0: Ja, dan heb je met, met sowieso uiteraard met twee camera's geschoten. Ja. Maar uh, zodra ze, of bijvoorbeeld ook met de zoon, ze zijn met ze bij elkaar. En dan krijg je een verschillend perspectief of dan dat het twee verschillende hoeken. Wat soms ook voor een hele rare gewaarwording. Want je hebt dus die twee vierkantjes met een zwart lijntje ertussen. En dan uh, krijg je een hand die van, uh, nou, zeg van, van rechts komt opeens links ook dan in dat vierkantje en dat, nou, een soort, een soort raar effect... daar moet je maar even overheen kijken. Ja, het, maar...
1: is, het is ook doordat je, ze zitten gewoon letterlijk tegenover elkaar of naast elkaar... maar ze hebben alle twee een eigen camera... en er, je krijgt dus letterlijk een ander perspectief. Ja. Zeg maar. En ook als ze elkaar aankijken, door die, net iets, dat de camera net iets anders is... kijken ze elkaar nooit recht in de ogen. Die stijl vind ik gewoon echt heel mooi werken.
0: Ja, en op zich dus wel effectief, uh, ja, nou ja, meestal wel... Uh, want als je, dat, daar zat ik dan wel mee, maar dat, dat ligt meer aan het script dan, dat als je uh, geregeld, dus dat je ze los, beide zijn ze iets aan het doen, maar als ze allebei een kwartier lang niet echt iets heel erg boeiends aan het doen zijn, dan kan je dat wel een keer twee doen, maar dat maakt dan geen verschil, want dan zie je naar twee vierkantjes te kijken waar niet heel veel spannends gebeurt. Ja, dat is waar. En dan is het geregeld zo dat, ik denk misschien... Nou, bewust weet ik niet, maar er zit ook nogal vaak redelijk acute... Of uh, je zou dat misschien kunnen bestempelen als slechte montage in. Dat uh, de, 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 dan heel snel... Ja, acuut. Er zit zo'n dus, black, blackout in. Ja, ja. zoiets. Nou, wordt er later in de film, zonder al... Nou ja, hoeveel kan je spoileren? Maar nou, zodra er dan een personage overlijdt... dan Nou, daar wordt wel weer wat moois dan... Qua stel, wordt er mm -hmm. wat, 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 wat moois mee gedaan Maar die, die montage af en toe, dat, dat viel me echt op van... Ja, dat past dan weer, geloof ik. Dat is weer een beetje zo'n Gaspar Noé-dingetje. Die wil altijd maar een beetje niet... Uh, het moet allemaal niet te, te mooi of te gaaf. Het moet ook een soort van... Uh, dan alsnog ook uh, in zo'n film, een soort van met, met ja. de
1: editing, dan oké, okay. ja, die, die editing en die stijl die, ma die maakt, die gewoon heel pijnlijk duidelijk dat en, en ze kunnen elkaar dus niet helpen. Ze hebben altijd hun eigen gebreken, hij heeft fysieke gebreken, zij uh, wordt dement. Je ziet echt inderdaad letterlijk de rook achter haar ogen, de mist optrekken. En de film maakt heel pijnlijk duidelijk dat zelfs liefde, dus geen hulp is tegen slechte gezondheid. En door hun leeftijd en hun eigen gebreken... kunnen ze elkaar niet helpen. En ze zijn echt alleen. Alleen in hun deel van het scherm, maar ook alleen in dat appartement... dat gewoon echt als een soort gevangenis begint te voelen.
0: Ja, als een mooi schrijdend portret... Uh, werkt hij zeker. Sterk geacteerd. Vooral zij en, uh, en de zoon is ook goed. En de stel... Uh, nou ja, sowieso heb ik liever dit dan... Roep uh, even irreversibele en enter the void. Maar ondanks dat... Eh uh, Caspar Noé, ik, ik voelde het van tevoren al aankomen van... ...ja, dit was toch ook wel weer een beetje huiswerk voor me. Het is dat je hem toch ja, voor de podcast dan wilt doen. Ik had er ook wel gewoon weer wat moeite mee. Grotendeels door de lengte. Hij duurt bijna 2,5 uur. Mijn aandacht zakte af en toe een beetje weg... En het deed me ook gewoon een stuk minder dan Amoer, of zeker dan de vader. De vader werd ja. ik ook echt emotioneel doorgegrepen. Ja. Ja. En ja. dit liet me niet koud, maar ik zat hier vaak wel een beetje naar te kijken. Zo van, oh, ik heb hier geen zin in om naar naar te kijken. En dan uh, denk ik dat ik toch zeker eerder misschien nog een climax een tweede keer aan zal zetten dan deze.
1: Ja, dit is geen rewatch film, denk nee, ik. Nee, zeker niet. Maar het is wel een film die me, denk ik, bijblijft. Het is wel, hij probeert het te shockeren en hij probeert iets naast neer te zetten... en dat doet hij wel heel goed. Uh, de film heeft trouwens nog een ander stijl dingetje. Een klein dingetje, maar wat wel heel doeltreffend werkt. De film begint namelijk met
0: de aftiteling. Ja, dat doet hij toch meestal?
1: Ja, dat is iets wat vroeger natuurlijk heel gebruikelijk was. Hè, maar tegenwoordig zie je dat niet zoveel meer. En ik dacht eigenlijk meteen weer... oh, daar gaan we weer irreversibele omgekeerde verhaalstructuur. Maar nee... Deze film wordt wel helemaal chronologisch verteld. En ik denk dat dus hij begint bij de aftiteling om gewoon meteen aan te geven dat dit een film over eindes is. Over het einde. En wat ik later bedacht en wat ik ook wel mooi vind, is dat het feit dat die film begint met de aftiteling... ook een heel bitter effect heeft, namelijk dat ze aan het eind van de film niet meer nodig zijn. Dus na de laatste scène, de nare laatste scène krijgt het publiek niet de kans om bij te komen in het duister... tijdens de voorbijronde namen van de cast en de crew. Nee, na de laatste scène is het afgelopen en gaat het licht aan. Caspar Noé is voor zijn publiek nog steeds even meedogenloos.
0: Zo een stuk leukere kost. Een top 5. Sprookjes voor volwassenen. Laten we om daarvoor in de stemming te komen. Een beetje passende score... Ik denk niet dat een van ons deze in de top 5 zal hebben staan. The Brothers Grimm. Die nee. niet helemaal geslaagde film van Terry Gilliam. Over de gebroeders Grimm. Bekend van alle sprookjes. En die werden dan gespeeld door uh, Matt Damon en Heath Ledger. En nou, dit is echt een stukje score. Sprookjes voor volwassenen. Nou, dan moet je dit soort muziek hebben. Van componist Dario Marianelli. Uh, de film is trouwens te zien op Netflix. Tot zo.
1: En dan de top 5 sprookjes voor volwassenen. Ik uh, ben bang dat we een beetje andere criteria hebben gebruikt hiervoor. Ik denk dat jij heel erg naar de horrorkant bent gegaan. Ik heb nou, uh, misschien uh, ook wat andere keuzes.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij, had jij criteria? Nee, niet echt. Uh, ja, sprookjes voor volwassenen. Nou, zal ik hem even inkoppen. De Bijbel. Uh, <laughs> maar nou ja, zoiets als Faust. Ja, ja misschien. Mis, ik ben er uiteindelijk uh, niet voor gegaan. Maar...
1: Ik heb uiteindelijk gekozen om bij bijna, bijna al mijn films... Uh, een film te, te nemen die kan linken aan een bestaand sprookje.
0: Oké, okay, ik heb ook wel uh, één of zelfs twee die echt nou, wel bekend Ik heb eigenlijk. Nou ja, ik heb, nou, ja er zit altijd wel een horror-elementje of zo in. Maar ik heb geen volbloed horrorfilms erin staan. Dus oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd, wat is je top? Uh, nummer 5. Voor mij nummer 5. ...naar Azië... ...en ja, daar hebben ze ook allemaal sprookjes... ...en folklore... ...en nou, het is eigenlijk dankzij films... ...dat ik daar een beetje bekend mee ben geworden... ...want ja... Ik ben niet opgegroeid in Japan of in China. Nou, we gaan in dit geval even naar China. Even een bekend voorbeeld is dat Journey to the West. Dat zal misschien mensen niet direct een lichtje gaan branden. Maar The Monkey King, die zit ja. daarin. Nou, dat is denk ik wel iets meer. Die, die verfilmingen die ik daarvan gezien heb, is toch wel iets meer altijd gericht op kinderen. En dit is zo'n film, mijn nummer 5. Ja, kinderen, je kan hem wel aanzetten. Er zitten geen hele enge, schokkende dingen in. Green Snake, uit 1993, van regisseur Tsui Hark. Die vooral bekend is van de Once Upon a Time in China films. Met, die ken uh, ik wel. Ja, ja. Met Jet Li. En dit is dan een variatie op een bekende Chinese uh, volksverhaal... The Legend of the White Snake, of Madam White Snake... Even kort, nou, het gaat over twee slangenzussen die dan een menselijke gedaante aannemen. Green, de groene slang, wordt gespeeld door Becky Chung en White wordt dan gespeeld door Joey Wong. Nou, en White krijgt dan ook een romance met een docent in nou, zoiets en is nog een boeddhistische monnik die. Ja, ja, hier bijna als een soort van de bad guy. En die moet. De, die verband demonen naar de andere wereld. of naar de onderwereld. Blah, blah. Er komt een hoop uh, boeddhistisch. Uh, nog bij kijken. En ja. In in hoeverre dit dan uh, valt onder volwassen sprookje? Nou, is omdat het toverwoord voor deze film is vooral hitsig. Dit zijn echt twee geile slangen. Ze zijn constant hitsig en aan het kronkelen en met die uh, lichamen en zo. En dan is deze film stylistisch krankzinnig. Zoals Tsui Hark uh, dat wel vaker gedaan heeft, als zeker de Hongkongse cinema uit de jaren uh, negentig. Nou, maar je moet bijvoorbeeld ook wel denken aan uh, Chinese Ghost Story. en uh, nou, Dat idee is dit zeg maar een beetje. Met dan ook van die uh, best op zich dan wel weer charmante knullige effecten. Dat als zij dan, uh, zeker groen, die kan niet altijd constant er menselijke gedaante in stand houden. Dus uh, af en toe is ze dan half en dan heeft ze echt zo'n zo rubberen groene staart. Dat, het heeft wel wat. En dan vooral uh, de Wuxia, de martial arts, is dan in de finale als zij strijden tegen die boeddhistische monnik. Het is ja, gewoon een lekker maf en geinig om dan uh, eens een keertje Aziatische sprookjes, uh, bijvoorbeeld uh, Green Snake. Maar oh ja, ik heb hem niet gezien. Ik, uh, misschien ga ik hem een keer opzoeken. Je, uh, uh, je, je moet ervan openstaan, je moet ervan houden. Het is, ja, het is wel iets mafs. Dan
1: mijn nummer vijf. Ja, we doen dus sprookjes voor volwassenen. En sowieso, en over het algemeen is het zo natuurlijk... dat een heleboel kinderfilms wel gericht zijn op kinderen... maar ook heel veel grapjes hebben en verwijzingen hebben... die eigenlijk voor de ouders bedoeld zijn. En volledig over de hoofden van de kinderen heen gaan. Denk maar gewoon aan de gemiddelde de Pixar-film of zo. Die neem ik natuurlijk niet mee... want die zijn wel echt voor kinderen bedoeld. Ja, maar voor van, alle leeftijden. Voor alle ja, leeftijden. Ja, ja. Maar voor nummer vijf kies ik toch een film... waarbij er zoveel grappen en verwijzingen in zitten... ...dat hij toch echt wel vooral voor de volwassenen bedoeld is, denk ik. Ik heb het over The Princess Bride van Rob Reiner uit 1987. Ah ja. Ja, ja. Nou,
0: dat, dat, dat vond ik toch iets te veel voor nou, alle leeftijd. Maar ik, ik snap waar je heen het gaat. Het is gewoon uh, één ja. grote parodie natuurlijk. Is,
1: ten eerste is het ook een film over verhalen vertellen. Net zoals uh, 3000 Years. Want het begint al met een opa die een boek voorleest. Uh, maar je merkt ook meteen dat hij een soort cynisme heeft over de sprookjes over de manier van voorlezen. En het verhaal wat hij voorleest is niet zo heel belangrijk. Het gaat over een prinses, Robin Wright, en een boerenknecht, Carrie Eels, en uiteraard over hun liefde, maar dan wordt zij ontvoerd en hij wordt vermoord. En... Of toch niet? Of, of toch niet? niet. Uh, ja, nou ja, het verhaal is misschien voor kinderen een beetje spannend, maar voor volwassenen is het hilarisch, want het zit echt vol met knipogen en verwijzingen. De ene scène is nog belachelijker en meer over de top dan de andere. En je merkt ook echt gewoon aan iedereen aan het, op het scherm dat ze het gewoon ontzettend naar hun zin hebben. De plezier spat er echt van af. Ondanks al die soms flauwe, maar meestal erg grappige humor, zit er ook een soort echte onschuld in die door al die satire heen overeind blijft staan. Reiner maakte hiervoor en hierna natuurlijk nog andere geniale satirische films, mijn... Favoriet en denk van de meeste mensen is: uh, This is Spinal Tap uit 1984. Ja, ja. en dus ik was erg blij uh, met het nieuws dat Spinal Tap 2 gaat komen. Op dit moment in pre-productie is. Oké, okay. ja. die dus zijn inmiddels ook bejaard. Voorals hier. Vooralsnog is de verwachting dat dat die in 2024, dus 40 jaar na het origineel, uitkomt. Ik kan niet wachten, maar tot die tijd: De Princess Bride uh, is te zien op Pathé thuis.
0: Ja, we gaan een leuk fragmentje. Na nou, de, de, de allerbekendste, die misschien niet. Die, <laughs> die kan iedereen quoten. Maar yeah. neemt die Diego Montoya. You killed my father. Prepare to the uh, yeah. met Wallace Sean, dat uh, een soort van spelletje. Ja, je ja, is, ja, is ook, ook een leuk daar een stukje van.
1: You're just stalling now. You'd like to think that, wouldn't you? You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong.
0: So, you could have put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you. So, I can clearly not choose the wine in front of you. But you've also bested my Spaniard, which means you must have studied. And in studying you must have learned that man is mortal, so you would have put the poison as far from yourself as possible, so I can clearly not choose the wine in front of me. You're trying
1: to trick me into giving away something. Het werkt.
0: It has worked! You've given everything away! I know where the poison is. Then make your choice. I will, and I choose what in the
1: world can that be? What?
0: May number 4 is November. We gaan naar Estland, naar 2017. We hebben het zelfs besproken, ook voor de podcast. Moet je nou, ergens even zoeken op onze site of uh, op uh, een uh, player of wat dan ook. En We ook hebben een, een op, heel uh, goed werkend archief. Uh, ja, ja, <laughs> van een, een Reiner Sarnet. Uh, inderdaad nou, een Estlandse film en het gaat over de inwoners van een heidens dorpje en hoe zij nou, vooral even zeg maar de winter overleven en nou, de magische aspecten in de film uh, weer wolven, heksen, geesten, de duivel de pest en dan vooral krats, dat zijn ja, een soort creaturen in elkaar geknutseld van stukken metaal met hout en gereedschap. En uh, nou ja, uh, de film is, ja, film is, het ziet er fantastisch. Het is beeldschoon zwart-wit. Er zit ook een hoop zwarte humor in. En uh, het, is, uh, het is een raar gevalletje. Er zit dan ook nog een gedoemde romance in. Er zit een wat lichte horror dingetjes. Het, het is geen horror, het is meer een soort rare... Ja, fantasy, uh, folklore van, zeg, vooral Oost-Europa uit, nou ja, zoveel eeuwen terug. En dan gebaseerd op een, ik geloof niet eens zo heel oud boek. Reepap, dat vind ik gewoon een leuke naam. Maar ja, het is... Echt wel een ja, sprookje voor volwassenen. Want hier de, de, de thematiek en gewoon de hele sfeer. En het, het soort film wat, wat ik a, mooi vind. Uh, omdat ik heel erg van dat soort oude Europese, uh, vooral Tsjechische cinema en, en dat soort dingen hou. En uh, ook wel prikkelend omdat het, uh, het is niet full-out horror of fa fantasy is. Het is meer... Een schets van zo'n dorpje in die tijd... waar allerlei gekke dingen ook uh, plaatsvinden. Uh, dus november. Hij is te zien op Sooner, een streamingdienst... of via iTunes, kan je hem ook kijken. Ah ja, dat kan ook altijd nog natuurlijk. Voor
1: mijn nummer vier. Pinocchio voor volwassenen. En dan, nee, niet de nieuwe Guillermo del Toro. Die moet nog uitkomen. Maar een film over een robot die een echte jongen wil worden. AI, Artificial Intelligence... Uit 2001 van uiteindelijk Steven Spielberg. Toen ik deze film voor het eerst zag... vond ik hem niet zo geweldig. En bij een later, de tweede keer... kon ik hem meer waarderen. En ik denk omdat ik hem toen anders interpreteerde. Want als je David, de, de hoofdpersoon... als je niet ziet, hem niet ziet als een mens... maar als een programma, als een code... dan werkt die film eigenlijk veel beter. Sowieso heeft deze film nog een bizarre ontstaansgeschiedenis. In eerste instantie bedacht door Stanley Kubrick... Maar die dacht dat hij geen geloofwaardig menselijk uitziende Android kon maken. Want hij dacht dat CGI niet geloofwaardig zou zijn. En een echte acteur te menselijk zou zijn. Dus gaf hij het project aan Steven Spielberg. Ten eerste natuurlijk omdat hij net had laten zien wat hij kon. Met special effects. Want Jurassic Park was net uit. En hij had bovendien daarvoor een rubberen alien menselijke gevoelens meegegeven. UT e. e. voor de goede orde. Ja, voor de duidelijkheid. Als je dat niet snapt. Ja. En dit is eigenlijk vooral. Uh, de castingkeuze die Spielberg maakt, die heel goed werkt in dat aspect. Want uh, hele Joe Osmond, die uiteindelijk David speelt, had hij niet eens zoveel make-up nodig uh, als de andere acteurs om als android over te komen. In de film heette die um, android Mecca's. En hij is een hele geavanceerde die zo echt lijkt dat hij de plaats van een mens in zou kunnen nemen. En als hun zoon ziek wordt, is dat ook exact waarom een echtpaar, uh, een echtpaar hem aanschaft. Alleen dan knapt die zoon weer op en is David dus overbodig. Maar hij is geprogrammeerd om van zijn ouders te houden. En we geloven ook dat hij dat doet. Ook al is het natuurlijk dan in mijn nieuwe interpretatie eigenlijk alleen maar code en geen emotie. Hij wordt dan door zijn moeder vrijgelaten in de natuur en hij ontmoet andere mekka's. En hij is gefascineerd geraakt door het sprookje Pinocchio. Hij gelooft daardoor dat een blauwe vee hem kan veranderen in een echte jongen. Maar waarom wil hij dat dan? Omdat hij echt een mens wil zijn? Of, zoals ik hem nu dus bekijk, of omdat zijn moeder dan wel van hem kan houden en hij dus dan daarmee aan zijn programmering kan voldoen. Als je die film met die lens bekijkt, dat David dus nooit meer is dan een computerprogramma, dat zijn programmering probeert na te leven, dan krijgt die film een hele andere en wat mij betreft veel interessantere betekenis dan als je meegaat in het idee dat David echte emoties heeft en daarom een echte jongen wil worden. Maar nou goed, een sprakje voor volwassenen. Pinocchio heeft te zien op Google Play of Paté thuis.
0: Ja, het uh, duistere film is uh, ja. AI. Uh, die moeten we nog steeds een keer. Uh, die staat hoog op het lijstje van. Die moeten we een keer rewinden.
1: Ja, nou, met deze nieuwe lens. Goed idee misschien. Doctor Nut no told me
0: you'd be here. Was Blue Fairy here too? I first heard of your Blue Fairy from Monica. What did you believe the Blue Fairy could do for you? That she would make me a real boy. But you are a real boy. At least as real as I've ever made one, which by all reasonable accounts would make me your Blue Fairy. You are not her. Dr. No told me that she would be here the lost city in the sea at the end of the world. The That's what suite. Dr. No needed to know to get you to come home to us. Mijn nummer drie ja, in de filmgeschiedenis... Sprookjes zijn natuurlijk altijd verfilmd. Je kan dik honderd jaar terug in de filmgeschiedenis uh, gaan... en dan vind je wel ergens uh, een Cinderella of een Peter Pan. Of een, uh, ja, maar de wend, voor, of voor volwassenen, dat... De, nou ja, ik weet niet of dit dan de eerste was die die insteek... maar deze is wel echt duidelijk gemaakt voor volwassenen. We gaan naar 1946 La Belle et la Bête ah. van Jean Cocteau... Die ook, uh, en dat zie je ook terug in deze film, uh, kunstenaar was, uh, set designer en uh, poëet. En uh, nou, weet ik wat. Hij was van alles en nog wat. Maar je ziet het vooral in deze film terug in de sets. Het kasteel, die kostuums, de make-up. Het ziet er allemaal zo beneden! prachtig uit. Eng, en, ja, kijk, de stijl of hoe het eruit ziet, deze versie van uh, Bellen de Beest, uh, gotisch. Dat, dat ziet er echt allemaal gotisch uit. En ik denk dat kinderen... Ja, je kan het wel aanzetten. Ze zullen er geen nachtmerries aan overhouden. Maar dit is niet zoals Disney. Sowieso is dat deze film echt meer het boek uh, volgt... wat eraan ten grondslag ligt. En vooral door de aanpak en de toon... Uh, hij is wel heel romantisch, zeker wel. En ook zeker niet... Hij gaat niet voor de, de, de horrorkant of. Hij is vaak zelfs nog wel redelijk licht en uh, nou, mooi romantisch en uh, dat soort dingen. Dan is de Tsjechische uh, versie uit 1978... Uh, die is eigenlijk nog duisterder. Die is redelijk vergelijkbaar, maar die, dat is echt bijna meer horror. En deze versie van La Belle et La Bête. Nou, je, je, je merkt gewoon constant aan deze film dat die gemaakt is voor volwassenen, maar zou wel door alle leeftijden bekeken kunnen worden. En als je een keertje een alternatief voor het... Ik ben helemaal van de geanimeerde Disney-versie, hoor daar niet van. Maar uh, als je een keertje niet het uh, wat meer zoetsappige wil, uh, ga dan eens kijken naar deze prachtige zwart-witte klassieker... Uit de jaren 40. La Belle et la
1: Ja, grappig. Toen jij zei: uh, Jaren 40 en de eerste die voor vasten had gemaakt.... dacht ik meteen aan een andere film uit de jaren 40. Twee jaar later. Maar misschien komt die later in je lijstje nog langs. Dus ik, uh, ik zal ook nog niks, niks spoilen. Mijn nummer drie. Uh, ja, een beetje vals spelen misschien. Ik weet het niet. Uh, deze film is in principe gebaseerd op Roodkapje. Alleen is De Wolf hier een man. en Roodkapje niet zo onschuldig. Sterker nog, de rollen worden omgedraaid. Je weet het al natuurlijk, hè, John? Mm. Hard Candy uit 2005 van die. David Slade. Ja, ja,
0: heel ver gezocht, maar ja. het is eruit, kapi. Ja. Ja, ja. Uh, je ziet het al
1: aan de poster. Ja. ja. Ja, dit was ten eerste wel uh, de doorbraakrol van Ellen uh, nu Elliot Page, uh, nog voor het die Juno maakte. Page speelt de 13-jarige Haley. Ze was in het echt 17, anders had je dit soort dingen niet kunnen opnemen met een 13-jarige kind, denk ik. Uh, die op internet contact krijgt met een oudere man, Jeff, gespeeld door Patrick Wilson. En Jeff heeft uiteraard minder onschuldige motieven voor dat contact. Maar als hij voorstelt om af te spreken, blijkt hij niet de jager, maar de prooi te zijn. En de motieven van Haley die zijn nog minder onschuldig. Er komen nog wat personages langs, maar het grootste gedeelte van de film is een dialoog in een huis tussen die twee hoofdpersonen, waarbij beide acteurs echt kunnen laten zien wat ze kunnen. Maar ook het scenario zit echt ragfijn in elkaar met zorgvuldig vrijgegeven onthullingen die de verhoudingen telkens weer een klein beetje veranderen. En als publiek zit je er echt de hele tijd tussenin. Want wat ze met hem doet en zegt te gaan doen vooral, daar kan je niet achter staan natuurlijk. Maar aan de andere kant verdient hij het wel. En dat gevoel, dat wordt ook steeds sterker naarmate die onthullingen en bewijzen zich opstapelen, zeg maar. Tot een slotakkoord, nou ja, die moet je gewoon zien om te begrijpen, die kan je niet uitleggen. Wat nog wel een interessante vraag is trouwens, is wat Heli drijft om dit te doen. Ik kan me niet. Het is te lang geleden om te herinneren of die film dat uitlegt. Is het wraak, zoals bijvoorbeeld Last In Promising Young Woman. Of beleeft zij zelf hier ook een soort plezier aan deze psychologische marteling? Wie is, wie is hier eigenlijk de meest verdorven van de twee?
0: Oh, ja, ik heb wel gezien. Uh, net, ja, sterk. Maar het is, het is, hoe kom je? In hemelsnaam... naam. Uh, op hard candy voor een top 5 sprookjes. Ja. Oké, okay, voor volwassenen dan. Het, uh, Het is rood kapje. Ja, je had Het die, is rood kapje. Uh, ja, rood kapje had die Red Riding Hood met Melinda ja. Seyfried. Nou, laten we daar maar niks over zeggen. Maar Company of Wolves, uh, volgens mij werd ja. die ook nog uh, genoemd op Insta van uh, Neil Jordan. Dat is wel een uh, goeie.
1: Ja, Company of Wolves werd inderdaad uh, meerdere malen genoemd uh, op Insta. Onder andere door uh,
0: Spawn. Goeie eervolle vermelding. Maar hard candy, jeetje. <laughs> Nummer 2 is nogal recent. Van vorig jaar. The Green Knight. Van David Lowry. Heb je hem ook? Op nummer 1. Oh. Nou, dan uh, gaan we het er. Uh, Mag je <laughs> het er vooral zo uh, nog even mooi over? Nee, begin jij maar. Het is dan gebaseerd op een gedicht van Anoniem. 14e eeuwse uh, gedicht, ja. ja. Het, 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 uh, en Def Patel die speelt uh, Gawain. Dat is het neefje van. Hoewel die in de film nooit Koning Arthur wordt genoemd. Maar gewoon Koning. Maar dat is dan Koning Arthur. Nou. <laughs> Het hele plot, uit, nou ja, je hebt de Green Knight, die komt het kasteel binnen en ja, hak mijn hoofd af en dan over een jaar uh, moet je terugkomen om dan hetzelfde met jou te laten doen. En wie durft dat deze, ja, wat is het eigenlijk, een soort van... Nou in ieder geval Gawain gaat dan die kweesten ondernemen om uiteindelijk bij de Green Knight uit te komen. En onderweg komt die geesten tegen reuzen, een pratende vos. Maar deze film, het, het gaat natuurlijk vooral over dat het is een test van zijn, ja, zijn, zijn ridderschap, of zijn, zijn waarde, nee. zijn, zijn moed, zijn koenheid. En vooral dat deze film is zo ja, magisch mooi zonder echt door te slaan in, nou ja, zoals 3000 Years of Longing of The Fall. Uh, de, de, echt helemaal uitbundig. Hier heeft het ook nog een soort aardse rauwheid. Maar daardoor is die extra mooi. En eigenlijk uh, de Green Knight die vorig jaar nog hoog mijn top 10 haalde. Iedere keer als ik aan terugdenk, vind ik hem steeds beter ook worden. Omdat, ja, het is een, het is een uniek geval. Het, laat ik het even zo zeggen, het moet wel je ding zijn. Uh, hij is trouwens te zien op uh, Amazon Prime Video en op Pathé Thuis. En uh, dus ja, een redelijk recente titel, dus die moet ook wel te zien zijn. De Green Knight van David Lowery. Thy champ must bind himself to this. Should he land a blow, then one year and you'll hide hence, he must seek me out yonder. To the Green Chapel, six Knights to the north. He shall find me there and bend a knee and let me strike him in return. Be it een scratch on the check or a cut in the throat. I will return what was given to me. And then in trust and friendship we shall part. Who then? Who is willing to engage
1: with me? Ja, ik had het is precies hetzelfde. Ik, ik, ik was een beetje bang voor recency bias, omdat het zo'n pas geleden was. Maar die film die bleef maar door mijn hoofd heen spoken. Nadat ik hem gezien had. En inderdaad, hij werd eigenlijk in mijn hoofd be nog beter dan terwijl ik hem keek. En dit is trouwens net als uh, 3000 Years of Longing, in essentie een film over verhalen vertellen. Want dat loopt door de hele film heen. In de opening scène vraagt de koning, koning Arthur dus, uh, aan onze ridder Guy Wan. Die trouwens dat werd gespeeld door Def Patel, ik weet niet of je het ja, zo noemt. Dat, genoeg, ja. Ja, ja. Ik vind het een van zijn beste rollen wel. Ja, ze,
0: ik heb hem nog nooit zo goed gezien.
1: En die koning Arthur die vraagt hem al meteen om een verhaal te vertellen. En ook later zie je het volk bijvoorbeeld naar een poppenshow kijken die hun verhaal vertelt. Dus het verhalen vertellen zit door de hele film heen verwoven. En het is visueel echt nou ja, een prachtige film. Je voelt de kou, je ruikt de modder. En je voelt je ook meteen in een andere wereld. Dit is geen fantasy, dit is geen geschiedenis. Maar
0: dit is gewoon iets heel anders. Ja, maar het is ook geen, uh, geen echte realiteit of zo. Nee. Het, je, je merkt al direct in de film van uh, het is geen historisch correct, uh, de, de, het is net even anders. Ja, exact.
1: Ja, en wat, wat ik misschien nog wel het knapste vind, is dat je hebt eigenlijk voortdurend het idee dat Lowry precies weet wat hij aan het doen is en wat hij wil zeggen en wat hij wil vertellen. En toch komt volgens mij elke bezoeker met een soort eigen interpretatie deze film uit. Zeker na die prachtige sequentie aan het einde van de film die alles nog een keer helemaal op zijn kop zet.
0: Ja, de what-if uh, weer ja, ja,
1: exact, ja. Ja, dit is echt een film waar je over na kan praten en ik denk dat er heel veel discussies zijn gevoerd in de lobby's van de bioscopen die toen tussen de lockdowns door in de zomer van 2021 zomaar heel eventjes open waren. Maar dat het feit is dat, dat je inderdaad, ja, ik denk dat iedereen die deze film kijkt een andere interpretatie erop kan neerleggen, ondanks dat
0: je voortdurend het gevoel heeft dat Laurie precies weet wat hij wil zeggen. Ja, en uh, Koning Arthur, uh, Nou, er zijn natuurlijk uh, zoveel uh, films, uh, Excalibur, die zou misschien nog wel in aanmerking komen, voor. De, maar de, dit was duidelijk echt het meest een beetje sprookje, uh, voor volwassenen <lacht> laat, ja, laat dat ja. duidelijk zijn, sprookjesversie van, ja het gaat niet, het gaat ook niet over, uh, hij zit erin Koning Arthur, maar het gaat over uh, een van de ridders en wat hij meemaakt met de groene ridder. <lacht> Ja, The Green Knight
1: was dus eigenlijk mijn nummer één. Maar dan, uh, ja, jij hebt hem nu al genoemd. Dus dan zet ik retrospectief alsnog de val gewoon op nummer één. Ah, okay. <laughs> Die hadden we net getrokken, als je later in je schakelde bij 3000 Years of Longing. Dan op nummer twee, je zei het in het begin al, een Tim Burton film. Die ah, moest erin. Welke, hier had natuurlijk, ja, hier had van alles kunnen staan. Hier had Big Fish kunnen staan. Of Alice in Wonderland. Of The Corpse Bride. Of Sweeney Todd. Maar ik ga voor een hele vroege Burton. het hele charmante Edward Scissorhands uit 1990. Die kwam uit tussen alle Burton Batman films in. Nou ja, ik neem aan dat iedereen deze wel kent. Dus over het plot hoef ik niet veel te vertellen. Voor de zekerheid, Edward Scissorhands, gespeeld door Johnny Depp, is geen mens. Hij is gemaakt door een uitvinder. Alleen uh, stief die uitvinder voordat hij Edward helemaal af kon maken. En daarom heeft hij scharen in plaats van handen. Uh, tot deze film speelde Johnny Depp eigenlijk vooral een beetje de generieke bad guy rebellenrollen. De pretty boy. The pretty boys. En in deze film verbaasde hij het publiek eigenlijk voor het eerst door echt een soort fysieke transformatie te doen. Hij speelt hier een personage dat gewoon gevangen zit in zijn ongewone lichaam. En hij laat dat heel goed zien, eigenlijk zonder tekst. En vooral in zijn acteren laat hij die frustratie van Edward helemaal mooi zien. En helaas uh, bleef Johnny Depp hierna vooral in die fysieke transformatie rollen hangen. En uh, ging hij bijna nooit meer echt acteren.
0: Maar... Tot de ene toe dit, ja. dit trucje blijven herhalen. Exact, ja,
1: dat was jammer. De eerste twee actes van deze film sprankelen van de originaliteit en die zijn echt heel goed. En maar tegen het einde vervalt de film toch helaas wel een beetje in die vaste Hollywood lijnen. En het einde lijkt wel door een soort testpubliek of een reclamebureau bedacht.
0: Ja, die is jammer, dat einde. Dat is jammer. Ja, Hoewel dat had... wel de, 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 dan volgt wel de traan, ja. het uh, mede door de muziek van Danny Elfman, maar dat einde ja. met dan die oudergemaakte gemaakte Winnow Rider, wat er gewoon niet... Nee nee. Dat, nee, nee, nee.
1: Nee, het is geen perfecte film, maar het is wel een fijn, ambitieus en visueel heel mooi sprookje. Maar wat ik wilde vragen, welk sprookje is het nou? Is dit nou nog een keer Pinocchio, want het is
0: een jongen die een echte man wil worden, of is dit toch Beauty and the Beast? Wat denk jij? Nou ja, dan uh, ja ik las dat toevallig dat deze wordt geregeld uh, komt hij voorbij in lijstjes waar de versie van Beauty and the Beast wordt genoemd ah dus ja. toch Beauty and the Beast ja maar ja. er zit ook wel een Pinocchio er zit ook een ja, exact in. dus nou combi van beide als je trouwens uh, de ontzettend strakke satire al uh, genoemd die er ook in zit Oké, nee. Okay, nee ja, met, uh, de, uh, wat is dat? Suburbia? Oh die, ja, die dat. Die uh, huizen en uh, vader gaan allemaal exact op hetzelfde ja. tijd naar kantoor toe. <laughs> ja. Allemaal keurig zo die huisjes naast elkaar. Autootjes, de kleurtjes. Ja. En, en dan de huisvrouwtjes die thuis blijven. Ja, en dat duistere kasteel dat ja, boven dat, dat is. helemaal <laughs> ja. niet matcht met... Uh,
1: A long time ago, an
0: inventor lived in... He made many things, I suppose. He also created a man. He gave him insides, a heart, a brain, everything. Well, almost everything. You see, the inventor was very old. He died before he got to finish the man he invented.
1: So the man was left by himself, incomplete and all alone.
0: He didn't have a name. Of course he had a name. His name was Edward. Sleepy Hollow uh, ben ik ja. al, uh, eigenlijk net niet voor gegaan. Mijn nummer ook één. Uh, ja, we hadden wat app-contact uh, van tevoren. En ja, Pens Labyrinth Labirinto Del Fauno. Het was volgens mij bij ons beiden de eerste die ja. er binnen schiet. Ja, daarom heb en... ik hem ook... Uh, ik heb hem niet
1: genomen, want ik dacht... Ik geef hem aan jou.
0: Ja, het is ook echt met uh, de, de drie stippen. Uh, mijn uh, nummer één. Hij werd volgens mij ook vaak op Instagram ja, uh, genoemd. Klopt. En ja, de, je kan er een discussie over gaan voeren. Van ja, in hoeverre. Uh, maar als jij Hard Candy uh, als uh, sprookje ziet. Dan uh, <lacht> is deze zeker. Want uh, nou, uh, misschien niet de eerste zin die wordt uitgesproken. Maar een van de eerste zinnen wordt wel een soort van gezegd. Van er was eens een prinses die uh, naar de echte mensen wereld uh, is gegaan en niet meer kon herinneren dat ze uit nou, die, die wereld kwam. Uh, de film van Guillermo del Toro natuurlijk, uit 2006. En ja, zo'n meesterwerk, uh, hij staat ook erg hoog in mijn top 50 beste films aller tijden. Misschien zou deze ook nog wel interessant zijn om een keer te rewinden, omdat hier ook gewoon veel uit te halen is. Je kan hem zien als horror, uh, als oorlogsfilm, maar ook zeker als sprookje voor volwassenen, omdat uh, er, nou, er zit Alice in Wonderland-achtige aspecten zitten erin en zo. Uh, nou, met de faun en met die, uh, die grote pad en de elfjes en uh, nou, noem het allemaal maar. Maar je kan ook, nou ja, uh, laat ik dan eigenlijk op nummer 1 Guillermo de Toro zetten. Want je had ook wel voor anderen van hem kunnen gaan. De ja, uh, shape, shape of Water, of water uh, yeah. Crimson Peak, als je er een beetje. Maar als je inderdaad op die manier doorredeneert, Hellboy. Zeker Hellboy 2 dan. Als je het dan hebt over superheldenfilms... ...die vaak ook wel een beetje sprookjes... Mm -hmm. Elementen ele of Het verhaal elementen volgen of wat dan... ...dan is denk ik... ...als je het hebt over de meest sprookjesachtige superheldenfilms... ...dan schiet bij mij denk ik vrijwel direct Hellboy te binnen... ...of uh, Batman Returns van Burton. En dan binnenkort zijn versie van Pinocchio van Guillermo del Toro... ...gaat uitkomen, ook in de bioscoop, kort en dan op Netflix. Die gaat zeker in deze podcast ook voorbij komen. En momenteel ook op Netflix, ik ben er net aan begonnen... ...dat uh, Cabinet of Curiosities geproduceerd door Guillermo de Toren... ...maar dat is wel meer echt gewoon horror. Ik heb daar nog geen uh, sprookje voorbij zien komen. Ja,
1: ik had Pen Celebrities ook, dat was het eerste wat in me opkwam... Ja. ...toen we dit onderwerp bespraken. En inderdaad, je zei hij werd heel vaak genoemd op internet... Dat klopt, hè. ik heb dus inderdaad weer de luisteraars gevraagd, zoals ik al zei. En uh, deze kwam echt heel veel langs. De Cinematic Tourist zei hierover. Pan's Labyrinth kwam wat mij betreft door als een sprookje voor volwassenen. Kinderen krijgen nachtmerries van de grote boze wolf. Bij mij zorgde de Pale Man daar wel voor. Een verschrikkelijk eng wezen, maar oh zo mooi vormgegeven. Ja, verder wat other mentions. Ja, dingen die groente werden op uh, je, internet waren inderdaad. Proud of the Wolf had je al gezegd, geloof ik hè? Uh, andere dingen die genoemd werden, er was nog Hansel en Gretel, Witch Hunters, ja. uh, Stardust werd genoemd, Company of Wolves en iemand noemde Borgman. Ja! Ja, dat kan je ook als sprookje zien natuurlijk. Only Lovers Left Alive werd ook genoemd, maar die begreep ik niet helemaal.
0: Ja. Hm. Uh,
1: verder Wild at Heart van David Lynch. En, ook zo'n gevalletje
0: van uh, als je uh, yeah. erin wil zien.
1: En uh. Thailand van Gilliam werd genoemd door uh, Ruud Vos, onder andere, en die noemde ook Ugetsu Monogatari van Mitsuguchi.
0: Klein beetje, inderdaad. Als je het over Japan hebt... Het, ja, dan van de Kobayashi. Ja. Dat zijn allemaal van die volksverhalen. En als het toch in Japan zit... Anime, ik moet het op zijn minst even genoemd hebben. Er zit ook echt wel... Nou kijk, als je de van Miyazaki... Denk bijvoorbeeld even van een prinses Mononoke. Ja, dat is voor alle leeftijden. Maar die is niet echt specifiek gemaakt voor volwassenen. Maar er zijn ook echt wel anime... Sprookjes voor volwassenen. Of, nou, series. Dan hebben we het op zijn minst maar even genoemd. Um, deze... Ja, ik heb dat nooit wat mee gehad, maar komt zeker in de aanmerking voor deze top Legend van Ridley Scott. Ja, dat is ja. dat is een raar geval. Dat, dat, uh...
1: Hij had er ingepast, Ja. dat ik hem er niet in heb. Uh...
0: Ja, en ik had uh, als ik in Spanje was gebleven en niet voor Pens Labyrinth was gegaan, uh, Blanca Nieves, die uh, versie, ah, ja. die uh, van versie van uh, Sneeuwwitje. ja.
1: Die film die ik trouwens net bedoelde, dat je zei um, ja, jaren veertig. Mm. Ik dacht dat jij naar Powell en Presburger ging voor de Red Shoes.
0: Ja, heb ik ook nog. Ik heb er aan gedacht, maar mm, toch ne net niet voldoende ja sprookje. Ja, ja. ja.
1: En ik had als uh, grappige, maar die wilde ik niet. Uh, die was nog, nog meer misschien uh, valspelen dan Hard Candy. Maar de Matrix is natuurlijk gewoon alles in wonderland.
0: Ja, ja, je Alice in Wonderland versies... Uh, daar kan je inderdaad yeah. heel veel kant op. The Witch, volgens mij werd die ook nog op Instagram ja. genoemd. The maar... Witch werd genoemd door uh, uh, de Filmer Oh, dat vind ik echt een twijfelgeval. Ja. Het, het, het zou kunnen. En er nog eentje... Nou ja, of die me top 10 Guilty Pleasures aller tijden zou halen, misschien dat zelfs ook niet. Maar ik heb op de een of andere manier altijd wel een soort van fout zwak gehad voor Lady in the Water van M. Night Shyamalan. Oh, wow. Met een waternimf en dan bij dat ja, wat is het appartementencomplex. ja, Laten we het maar niet over M. Night Shyamalan <laughs> hebben, maar dat is wel duidelijk een sprookje voor volwassenen, Lady in the Water.
1: Zeker. Hi, I'm M. Night Shyamalan and you're listening to Movie Insiders.
0: Dat was onze top 5
1: sprookjes voor volwassenen. En dat was ook onze uitzending. Wat gaan we volgende week
0: doen, John? Nou, in ieder geval de eerstvolgende podcast. Wanneer er die er precies is. Maar we gaan... Sowieso Bones and All, de nieuwe Luca Guadagnino met weer Timothy Salome erin, die eerder schitterde in zijn Call Me By Your Name. En dit is uh, een van de meest romantische films van het jaar met, laat ik het even houden, op cannibale. Uh, Oké. Okay. Ja, het is, uh, <laughs> eigenlijk maakt... Dan loop ik op de uh, recensie vooruit. podcast ja. vooruit. Maar nou oké. Okay. Uh, Eén, uh, om alvast uh, als opwarmertje voor die recensie. Guardinho maakt een combinatie van zijn Combi By Your Name en Suspiria. Zoiets. Wow. Okay. Nou, nou, ja. Ja, ik ben op zich groot fan van Combi By Your Name. Ja. Hij is zeker interessant. Uh, dus die gaat voorbij komen in de eerstvolgende podcast. Bones and All. En verder. Tot die tijd. Laat vooral van jullie horen. Bijvoorbeeld op onze site movieinsiders.nl. Of geven ze een reactie op Facebook. Waar je ons ook kan delen en liken. Dat Facebook is... Ja, het bestaat op. En ja, Twitter. hoe dat, dat hebben we het. In de podcast gaan we het er ook niet over hebben. Maar die overname. En voor hetzelfde geld zeggen we over een jaar niet meer... Vind ons op Twitter, Movie movieinside. Maar wordt het... Nou ja, Instagram ook, uh, Insight. Ja, volgens vooral, en... voor, voor vooral op uh, Instagram,
1: als je bijvoorbeeld net naar de top 5 luisterde en je dacht... oh, daar had ik ook wat mee willen denken en ik had ook wel iets in willen sturen. Volgens dan op Instagram, want daar uh, post ik vaak de vraag van, om mee te denken met de top 5. En dat is Insight.
0: En als je een gaaf verhaal kwijt wil, kan dat gmail.com. Verder Spotify, Apple Music. Laat daar ook graag een rating achter. Uh, geef ons uh, een paar sterretjes. Uh, dat uh, vinden we alleen maar leuk. En dan gaan we zoals gebruikelijk eruit met muziek. En ik wil eens een keertje echt oude muziek draaien. En okay. de score is fantastisch. Van Georges Auric uit La Belle et La Bête uit 1946. Tot gauw. Tot snel.